0: Ook van mijn kant een hele goede morgen, vrienden, dames en heren, jongens en meisjes. Het is een tijd geleden dat we elkaar hier op deze plaats hebben ontmoet. Althans, een tijd geleden naar de gebruikelijke begrippen, naar wat we gewend zijn. Want het is inmiddels een maand geleden. En de vorige samenkomst die we hadden, dat was er een in Maren. Maar lang niet allen die ik nu hier zie zitten, die waren daar toen ook bij van de partij. Maar het was trouwens een heel goed weekend, dat kan ik u wel verklappen. En dat was een hele belevenis. En we hopen dat volgend jaar, zo de Heer wil en wij leven, om dat correct te zeggen, dat weer over te doen. Vanmorgen wil ik u heel graag eens uh, bepalen bij dit onderwerp, wat u hier op het scherm ziet geprojecteerd. Een open deur. Dirk vroeg zojuist bij aanvang, uh, kan de deur gesloten worden... ...zodat we kunnen beginnen... ...maar ik ga het dus juist hebben over een deur die geopend is. En dat in de... ...meestal, althans, in de overdrachtelijke zin. En als je een concurrentie zou raadplegen... ...dat heb ik uiteraard gedaan bij de voorbereiding... ...dan zul je zien dat je een hele lijst van schriftplaatsen te zien krijgt... ...waarin dat die combinatie van deur en open teruggevonden wordt en het zou ondoenlijk zijn om u bij al die schriftplaatsen te bepalen. Ik wil u zomaar eens meenemen met mij en bepalen bij een, een paar schriftplaatsen uit het boek Handelingen en uit de brieven en dan beperk ik me vanmorgen nog even voor het gemak tot de brieven van Paulus. En zelfs dat is er nog een beperking. Een open deur. In Handelingen 14, laten we daar eens naartoe gaan, daar lees je dit. En het is aan het einde van een hoofdstuk, van dat Handelingen 14 dus, en daar lees je dat zij daar aangekomen zijn en dan de gemeente, de ecclesia, bijeenroepen. Nou ja, je begrijpt dat als je zo'n vers eruit ligt, dat je zo midden in een bepaald verhaal komt waarvan je de context zo niet zal kennen of herkennen, maar het idee is dit, is deze, dat de apostel Paulus, want daar hebben we het over, samen met zijn medewerker Barnabas, die was ooit vanuit Antiochieën hier begonnen, dat is dan in handelingen 13, en toen is hij naar Cyprus gegaan, vervolgens is hij weer overgestoken naar Turkije, Zuid-Turkije. heeft hier een aantal plaatsen aangedaan en in al die plaatsen ontstond ook een ecclesia. En de boodschap van het evangelie, het goede bericht, heeft hij doorgegeven. En dan na verloop van ongeveer twee jaar, dat, we praten nu ongeveer over het jaar 48, 49 van onze jaartelling dan arriveert hij weer in Antiochië. Dit noemt men dan Paulus' eerste zendingsreis. Een betrekkelijk korte uh, tijdspanne, en bovendien, het is ook een betrekkelijk, althans in verhouding met zijn andere reizen, is dit ook een korte reis geweest. En hij arriveert dan weer in uh, Antiochië. Dus als hier staat, en daar aangekomen, bedoelt hij dus deze plaats. En dan roepen ze daar de grote ecclesia... die daar in Antiochië was... bijeen. En dan lees je... en ze gaven verslag... van al wat God met hen gedaan had. Dat was er gedurende die twee jaar... en wat er allemaal gebeurd was. En de wijze waarop het geformuleerd wordt... zoals Lucas het ook vaststelt... is... Uh, een eye opener Als we het dan toch over openen hebben. Uh, want hij zegt niet... Uh, ze gaven verslag van alles wat zij hadden gedaan. Nee, ze gaven verslag. Ze informeerden, staat er letterlijk. Ze informeerden hen over alles wat God met hen had gedaan. En daarmee ook bewerkt had. En hoe het woord had geklonken. En hoe, het, hoe God trouwens ook getuigenis daaraan gaf. Of uh, medewerking en het woord bevestigde. Op alle mogelijke manieren. Uh, dan vervolgens, en dat hij ook, hij, God is, ook voor de heidenen, dat wil zeggen de naties, de niet-joden, een deur van geloof had geopend. En dat ook voor de natiën, dat wil dus zeggen, nu niet alleen maar voor Israël, kijk de eerste tien hoofdstukken, de eerste negen hoofdstukken als ik het correct zeg, dan is het de boodschap van het evangelie, van de opgestane Messias, is nog uitsluitend geadresseerd aan het Joodse volk. Met reden overigens, de twaalf hadden die missie ook. Ze moesten eerst, Israël zou tot bekering komen, en dan zou de Messias terugkeren, maar nou ja, wat je dus vindt is dat er een kink in de kabel komt. Het Joodse volk uh, wijst de boodschap van regeringswege zelfs af. Het Sanhedrin, erin, uh, Stefanus. Nou, en op dat moment dan komt Paulus, die zich aan het warm lopen, zeg maar, achter de coulissen. En die wordt dan geroepen. Dat is handelingen 9. En dan uh, vind je ook inderdaad dat er een deur open gaat voor de natie. Het uh, heil gaat als het ware een omweg maken. Israël wijst het af. Kijk, de, boot, de gedachte was. De Messias is opgestaan. En het heil zou inderdaad de volkenwereld bereiken. middels het volk Israël. Wat er in de praktijk gebeurde is. Het Joodse volk wees het juist af. En niet dankzij het Joodse volk. maar ondanks het Joodse volk komt het bij de natie terecht. maar op een verborgen manier. Via de Apostel Paulus. Maar. Hoe dan ook, voor de natieën... want dat is het woord wat echt ge gebruikt wordt, niet alleen dus voor het Joodse volk, heeft God, want daar gaat het over, een deur van geloof geopend. Geloof. Waarbij bij ons die term natuurlijk min of meer synoniem is geworden voor ja, godsdienstigheid. Wat voor geloof heb jij? Nou, ik ben moslim. Maar dat is in, de, in de Bijbel is, staat geloof. Tegenoverwerken. Geloof heeft te maken met een belofte. Met een mededeling die hier gedaan wordt. En dat is wat Paulus hen ook vertelt. Paulus heeft daar in de. Nou ja in die contraille van, van Zuid Turkije. Die eerste zendingsreis. Die twee jaren. Heeft hij gesproken. Aan ieder die het maar horen wilde. Van de God. Die de schepper is van hemel en aarde. Hoe groot zijt gij. Maar die ook de redder is van deze wereld. Dat is een, dat is een evangelie. Dat is een mededeling. Nou, en, maar dat vond daar ingang. De deur werd geopend, dat wil zeggen, het, het vond een welkom. Die uitdrukking, we zullen dat nog vaker zien, de uitdrukking van een geopende deur wil zeggen dat er, er ging een deur open en het vond ingang. Een deur is een ingang. Ja, ook een uitgang, daar zullen we straks ook nog zien. Maar een, een, een deur werd geopend... Als je het trouwens even verder leest, in hand, dat, dan zijn we dus inmiddels in handelingen 15, vers 11, en dan stelt Petrus vast, als Paulus inmiddels dan ook gearriveerd is in Jeruzalem. He, dus, Goddam, nee, ik zie het niet meer op het kaartje. Maar goed, uh, Paulus is dan gekomen in, in Jeruzalem, en dan ontstaat daar uh, een hele discussie, want ja, kon dat zomaar? En dan lees je dat dan fariseeën waren en die. Die ook geloofden dat Jezus de Messias was, maar die, uh, die er grote moeite mee hadden dat daar de natieën gelovig waren geworden, maar dat zij zomaar konden leven zoals zij leefden. Dat wil zeggen zonder de Joodse wetten en rieten, et cetera. Nou, daar wordt een vergadering over belegd. Maar dan is Petrus die een, een, een geweldig woord zegt. Het is trouwens het laatste woord dat we van Petrus vinden in de boekhandelingen. Handelingen 15 vers 11. Het is heel veelzeggend, want het is feitelijk de introductie tot de boodschap van Paulus. Dit zijn de laatste woorden van Petrus in de boekhandelingen. Maar, zegt dan Petrus die daar het woord voert, door de genade, om niet, vreugde om niet, door de genade van de Heer Jezus, geloven wij, Joden, behouden te worden op dezelfde wijze als zij. Daar moet je echt even bij stilstaan, bij zoiets. Want je zou er zomaar overheen lezen. Wat, Paulus, of wat Petrus hier vaststelt is, niet heidenen worden op dezelfde wijze zalig als joden. Nee, joden worden op dezelfde wijze zalig gered, behouden, als heidenen. Dat wil zeggen, zonder werken. Kijk het maar in het verband na. Dan zie je dat hij het inderdaad in het voorgaande en het navolgende vers. Dat zo inderdaad ook accentueert. Wij, Joden, worden op dezelfde wijze als zij, natiën, gered. Dat wil zeggen, zonder werken der wet. Daar komt helemaal geen menselijke inspanning aan te pas. Je krijgt het om niet. Door genade. Dat is de mededeling. Nou, dat is precies de boodschap die Paulus daarin in, de, in de wereld bracht, dat deed hij op zijn eerste zendingsreis zoals dat dan heet, maar dat deed hij op zijn tweede, en dat, dat was de boodschap die, al, die hij allerwege bracht. Niet alleen van de machtige schepper, kijk, dat God de schepper is van hemel en aarde, dat is, dat is een mededeling. Dat is gewoon zo, hij heeft alles bedacht, hij heeft alles gecreëerd. Oké, okay, dat zet je gedachten natuurlijk meteen in de richting. Dat oriënteer je, en dan weet je van waar we vandaan komen, hoe de dingen zijn. Maar het is geen wet, het is een mededeling. Wel, dat geldt ook voor de boodschap dat hij niet alleen de schepper is van deze wereld, hij is ook de redder van deze wereld. En of je dat nou leuk vindt of niet, of dat je dat nou gelooft, het is een mededeling. Wel, de deur van geloof had God geopend. Het vond ingang. Mensen vonden dat uh, geweldig. En ze hebben dat... Uh, het is in hun hart... Het heeft hun hart getroffen. En God had die deur geopend. En dat vind ik zo prachtig... Want als je dan nog een hoofdstuk verder leest... In Handelingen 16... Daar vind je een ook... In, uh, dat was in Tiatira, Nou, een vrouw uit Thiatira... Dan lees je in handelingen 15 vers 14. Een zekere vrouw met name Lydia. Een berupper uit Thyatira, staat er. Een vrouw die God vereerde. Hoorde toe en de Heerde opende haar hart. Nou dat vind ik wel heel mooi. In dit verband als we het hebben over deuren. Wie opent de deur? Nou we zagen in handelingen 14. al: God had een deur van geloof onder de naties geopend. Dat is zijn werk. Dus geen mensen, vlak voor de samenkomst begon, hadden we daar nog even een gesprek over je zou zomaar zo, zo willen hè, dan denk je van, nou dan pak je een koevoet of dan ga je met grof geweld ga je bij iemand, bij je kinderen bijvoorbeeld, of mensen die je lief zijn die je zo graag iets zou willen duidelijk maken dan zou je terwijl, van de week gebruikte ik de uitdrukking door de strop willen duwen of de deur willen forceren, werkt niet dat kan helemaal niet je kan het wel willen. Je kan het ook wel proberen. Maar ik moet zeggen, mijn ervaring is, met hoe meer je het probeert, hoe frustrerend het is. Het, het roept dan namelijk alleen maar weer, weerstand op. Maar dan is het zo geweldig te weten dat God deuren van geloof opent. En dat lees je hier dus ook van deze, van deze vrouw. En de, zij hoorde toe. En de Heer. Opende haar hart. Zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd. Dat was zijn werk. Hij opende haar hart. Dat vind je allerweden. En ik heb, een, uh, ja, ik heb daar een hele verzameling van aangelegd. Maar ik wil u één voorbeeld daarvan geven. Eén één hoofdstuk waarin ik dat zo prachtig in één keer kan laten zien. Waar je dat, waar je dat prachtig terugvindt. En dat is in Lukas 24. Dat was de dag... Dat Jezus verrees uit de doden en dat het graf werd geopend. Dat is Lucas 24. Het graf werd geopend. Ja, hoe? Daar kwam ook geen mensenhand aan te pas. Dat was Hij die opent. En als God opent, dan is er niemand die iets kan sluiten. Hè? Je hoorde trouwens... Het laatste diaatje dat ik laat zien uit openbaring 3, daar nou, nou vind je ook die woorden. Als hij opent, dan sluit niemand. Als hij sluit, dan opent, opent ook nog niemand. Omgekeerd is het ook zo. Hoe groot zijt gij en hoe klein, hoe minuscuul, hoe volstrekt onbetekenend zijn wij als het om deze dingen gaat. Als het er echt toe doet, zijn we volstrekt niks. En we zijn wel wat, als het, uh, meestal denken we dan, als het gaat om zaken die je niet doet. Ja. Maar ik bedoel dit te zeggen, uh, we hebben een God. En hij opent, hij opende het graf. Maar moet je, de, Lucas 24 is dat bekende hoofdstuk over de Emmausgangers. En dan lees je in vers 31, nou, ik ga nu niet de geschiedenis behandelen, ik wil u alleen eventjes wijzen op hoe dingen op die dag open gingen. Maar hoe hij het ook is, die opent. Want die waren, dan waren ze onderweg en dan lees je ook, hun ogen waren bevangen, zodat ze hem niet herkenden. Dan waren ze in gesprek. En dan komen ze uiteindelijk in Emmaus en dan nodigen ze hem uit. Enfin, u kent de geschiedenis en dan lees je in vers 31. En hun ogen werden geopend, passief. Ze zijn daar hun ogen zijn leidend voor, ze openden niet hun ogen, hun ogen werden geopend en zij herkenden hem. Zoals hun ogen, hun ogen werden bevangen, ook passief, maar nu werden ze geopend. Hun ogen werden geopend. Als je dan nog een nog vers verder leest, dan, dan, dan ja, als er eenmaal die herkenning die daar is... Dan maken ze meteen weer uh, de reis terug naar Jeruzalem. Met grote vaart, lees je. Uh, dan praten ze met elkaar uh, over ja, wat ze die dag hebben meegemaakt. En dan staat er, dan zeggen ze dit tegen elkaar. Was ons hart niet brandende in ons? Een vlam werd daar in ons stoken. Was ons hart niet brandende in ons? Terwijl hij onderweg tot ons sprak. En ons... De schriften opende, dat deed hij, hè? Hij opende de schriften. Waarmee trouwens gezegd is dat de schriften dus, als hij ze niet opent, zijn ze dus gewoon gesloten. Ja. En, en, open bij, en de schrift openen is wat anders dan alleen maar gewoon de Bijbel openslaan. De schrift openen wil zeggen dat je dat wat erin zit, de inhoud. Dat je dat gaat verstaan. Dat je. Die, die Bijbel. Voor vele mensen. Talloze mensen. Is de Bijbel een gesloten boek. Je, je kunt het lezen wat je wil. Je kunt theoloog zijn. En zelfs hofpredikant. Om even. Je hm, begrijpt wat ik bedoel. Hm, maar volstrekt blind zijn. De ogen gesloten. Voor dat wat er in die schriften staat. En dan kun je zelfs je reputatie en je titels ontleend hebben aan dat boek. Maar als ze gesloten zijn. Ja, dan heb je er dus nog helemaal, helemaal niks aan. Maar hij opende de Schrift. En wat hij deed, is trouwens hen wijzen op leven in dat woord. Want ja, anders is het een dode letter. Maar ik zal u dit vertellen: de Schriften, dat is hier nog de Tenacht, ons Oude Testament. Dat is boordevol leven. Dat spreekt allemaal van dit geopende graf. Allemaal. Zou je zo mee kunnen nemen van Genesis 1, en ik stel me zo voor dat Jezus dat onderweg net zo goed gedaan heeft? Hoe hij van Mozes, te beginnen bij Mozes, en al de schriften hen geopend heeft en hem iets ziet wat op hem betrekking had. De schriften gingen open. Deed hij zijn werk. Dus de harten gingen open, de ogen gingen open, de schriften gingen open, en dan lees je ook nog in vers 45. Dus op een, op een iets later tijdstip, dan lees je dat ze inmiddels gearriveerd zijn in Jeruzalem, en dan staat er: Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen verstonden. Dus dan zit je verstand ook nog eens een keer op slot. En nogmaals, dat heeft niks te maken met IQ. Want je kunt een hoog IQ hebben, maar dat je verstand op slot zit. Dat je, dat je gewoon niet in staat bent te zien. ...te begrijpen. Daarvoor moet je verstand geopend worden. En dan ziet u dat we in alles, van de wijze waarop dit allemaal geformuleerd wordt... ...daarin is de mens inderdaad leidend voorwerp. Hij is het, die opent. Het graf opende hij, hij opende hun ogen, hij opende de schrift. hij opende hun verstand. Maar hij doet het ook. Zijn tijd, zijn wijze, en daarom zijn we inderdaad zoals... ...we in de inleiding memoreerden. We zijn eerstelingen ...en dat is een voorrecht dat je ten deel valt. Of we hebben niets om te roemen... ...dat je zegt van ja... ...mijn ogen zijn... ...ik heb daar open ogen voor. Ja, en... ...wie heeft die ogen geopend daarvoor? Maak je ook klein en bescheiden. Maar het is een geweldig voorrecht. Het is een geweldig voorrecht... ...als je dat mag kennen fijn. die deur van geloof was geopend. Voor die machtige mededeling. Voor dat machtige bericht dat Paulus had verkondigd. Een andere was 1 Corinthe 16. Daar vind je ook die uitdrukking een geopende deur. En daar staat, er is ook meer, uh, min of meer in het... Uh, uit zijn verband gedrukt, als ik dat zo aanhaal. Maar je leest dit: dat, dit is het laatste hoofdstuk van de eerste Korinthebrief. Dat Paulus uh, nog de groeten doet en nog wat huishoudelijke mededelingen doet. En hij zegt dan: ik zal nog tot Pinksteren, dat is Joodse weekgefeest, te Efeze blijven. Hij schrijft dus de Korinthebrief vanuit Efeze. En hij zegt: aanvankelijk had hij het voornemen om naar Corinthe toe te gaan, maar hij heeft nu zijn voornemen gewijzigd en hij blijft in Efeze. Goed, waarom? Want daar gaat het me nu om. Want, zegt hij, mij is een grote, is dat in het uh, Grieks, een mega, een machtige of krachtige deur geopend. Een soortgelijke uitdrukking bezigt hij ook in 2 Korinthe 2. Ik had hem er zetten, maar de verzameling werd een beetje te groot om hem er nog ook te bespreken. Het idee is deze. Er is mij, ook hier weer de passieve. Die, niet Paulus heeft die deur geopend. Er is mij een mega en krachtige deur geopend. Dat wil zeggen, het woord dat hij kwijt wilde, en wat hij had te spreken, dat vond ingang. De deuren gingen daarvoor open, of zoals het hier staat in enkelvoud, maar wel, inderdaad enkelvoud, maar wel een mega, een grote en een krachtige deur, dus daar, dat was ook de reden waarom hij in Efese toch bleef en zijn voornemen moest wijzigen. Hij kon, de deur was geopend, zo groot, zo machtig. Dus hij wilde daar blijven. Paulus had één groot, uh, uh, zijn focus was hierop gericht. En zijn één groot doel, en dat is dat te vertellen. Hoe groot hij is. Nou, en die daar werd zomaar een deur voor geopend. En als, je dat, als die deur niet geopend wordt... Dan, uh, dan mag die boodschap nog zo groot en rijk zijn, maar je raakt het aan de straatstenen niet kwijt, zeg ik wel eens. Dat is echt zo. Ja, het, is, het evangelie is zo'n geweldige boodschap. En, uh, en dan uh, lees ik heel dikwijls, toch wel, want ja, ik heb die achtergrond, dat raak je niet kwijt. Ik lees heel vaak de pagina kerknieuws en uh, de christelijke wereld en dan, dan denk ik zo vaak, hoe armentierig is het dat wat verteld wordt. Niet alleen arme tieren, het is zelfs triest. Het is niet eens een niet zo goed bericht, het is een uitgesproken slecht bericht. En het wordt verkocht, want zo in die sfeer ligt het toch ongeveer, want er moet een prijs voor betalen. Het wordt nog verkocht ook, wat het des te slechter maakt: voor Evangelie. En als je dan werkelijk vertelt met de bonnetjes erbij, hoe het staat geschreven, waar men zich dan op roept, want men is protestant, dan, dan beperk ik me dan ook nog maar even toe. Ik bedoel, men beroept zich op sola scriptura, alleen de schrift. Ja, ja, maar op het moment dat die Bijbel opengaat, dan, dan is daar geen respons. Men, men kan daar niks mee. En ja, wat is dat? Nou, er moet een God is het, die deuren daarvoor opent. Maar, en dat is wat Paulus er ook bij zegt, er zijn vele tegenstanders. En dat, ik, die, die combinatie gaat maar eens een keertje na. Ik, heb, ik, ik geef zo maar voor een aantal aanzetten, maar u kunt dat zelf ook zo allemaal nagaan. Niet alleen de schriftplaats, maar pak een concordantie erop bij, of zoek het dus op internet na, je prachtige bijbelprogramma's waarbij, waarbij je dat zomaar kunt uitzoeken, dan zul je zien dat als God inderdaad een deur opent, dat dat gepaard gaat met tegenstand. Aan de ene kant is daar dus de ingang, het vindt ingang, het vindt geloof, ja, en aan de andere kant, er is tegenstand, oppositie. Uiteindelijk vermag die niks hoor, nou ja, ze kunnen je uh, misschien het leven zuur maken. Ze kunnen weerstand. Dat is nooit mooi. Dat is nooit leuk, laat ik het zo zeggen. Om, om die, vooral als het vijandschap betreft. Om dat mee te maken. Maar het is er eigen aan. Als het woord doorgeeft en het vindt geloof... Ja, maar het vindt net zo goed ongeloof. En niet alleen ongeloof zo van... Uh, aan ons is het niet besteed. Maar juist vanuit de godsdienstige wereld... Vindt het uitgesproken... Weerstand. Dat. dat kom je dan tegen. En Paulus schrijft er ook. Er is een weliswaar een grote en machtige deur geopend. Maar, of en er zijn. Nee, er staat inderdaad niet eens maar. Er staat en. Het is, niet, het is dus, dat hoort dus gewoon bij die, die, die grote, machtige deur. Paulus beklaart zich er niet over. Hij zegt en er zijn vele tegenstanders. Wat trouwens uh, de boodschap nog alleen maar kan onderstrepen. Dat is echt waar. Juist door tegenstand, door vijandschap, kan juist de aandacht gevestigd worden. Kan, dat gebeurt ook echt. Ik had het van de week nog even over. Dat was een aanleiding van dat boek dat, dat, ik, dat ik heb mogen schrijven of niet nou Ik heb geen boek geschreven, maar in ieder geval dat stukje is geschreven, dat is gebundeld. We waarom het evangelie echt een goed bericht is... ...en toen, ging, toen had ik er van de week nog even een gesprekje over... Het, zeg, uh, overal, ...het ging over de vraag of er nog een recensie al uh, was ergens uh, was verschenen van dat boek. Nou, ik heb een hele mooie recensie gelezen, Anke. <laughs> maar dat valt weer niet in een blad. En toen ging het er even over van... ...nou, het is mooi natuurlijk als, een, als de boodschap die je mag uitdragen... ...als dat wordt aanbevolen. Maar laat ik u dit vertellen, als het oppositie vindt en men zegt van, het boek moet absoluut niet gelezen worden, en we waarschuwen u daarvoor, dat kan net zo goed een aanbeveling zijn, voor vrede. En ik, ik ken toevallig mensen, die ook inderdaad in aanraking gekomen zijn met, met de boodschap, met het goede bericht, juist door de tegenstanders. Dat is heel mooi zoals dat dan werkt. Vorig jaar was ik uitgenodigd eh, toen eh, bij eh, Groot Nieuws Radio, en toen was er een vrouw die ik heb daar eh, onlangs gesproken. Ja, je, Tom, ik zie je knikken. Jij kent hem en eh, die luisterde. Die, toevallig zetten ze de, het radioprogramma op en ze hoorden mij zo spreken en ze de, de schriften opendoen, en ze was. Eigenlijk in vijf of tien minuten was ze overtuigd. Dit is de waarheid. Terwijl juist uh, toen in het programma en alles wat er omheen plaatsvond. Er zoveel oppositie plaatsvond. Maar die oppositie was juist. Want hoe, dat is het mooie. Hoe hard we er tegen aantrapt. Weet u wat het leuke daarvan is? Dat het sterker blijkt. Hoe krachtig en solide het is. Want eh, je kan er tegen schoppen wat je wil, maar het blijft staan. Dus dan is die tegenstand helpt juist om de boodschap uit te dragen. Laat ze maar schoppen. Dat geldt trouwens ook, maar dat is even een, een zijspoor, dat geldt trouwens ook voor, voor, de, voor, voor de kinderen, als het gaat om de opvoeding. En als er dan vragen gesteld worden, moeilijke vragen gesteld worden, laat ze maar komen. Dat is juist als de als de boodschap en de, dat wat je mag kennen de waarheid is, die, ken, die kan tegen een stootje. Sterker nog, die staat als een huis. En dan blijft alleen maar te meer wanneer er tegenstand is en wanneer er geschopt wordt en wanneer er oppositie is. Kolosens 4. Inmiddels is Paulus in de gevangenis. De deuren waren gesloten dus voor hem. Hij was ook buitengesloten. Niet alleen opgesloten. Maar een gevangenis is in de Bijbel vooral. Waar je buitengesloten bent. Buiten de samenleving. En dat zegt hij. Ook weer midden in het verband. Dat heb je met zo'n thematische studie. Bid tevens voor ons. Zegt hij. Schrijft hij aan de kolossers. Dat God... Een deur voor ons woord openen. Nou zou je dus kunnen denken, diezelfde lijn als waar we het zojuist over hadden, nou, dat het woord ingang vindt. Dat kan, maar als ik u laat vertellen, dan staat eigenlijk ook niet een deur voor het woord, maar er staat letterlijk dit, een deur van het woord. En wat is de deur van het woord? <klaar> Je kunt het, als je het zo seks leest. dan zou je het op twee manieren kunnen opvatten. Dat is, de dat is waar het woord uh, ingang vindt. Maar je kunt het ook opvatten van daar waar het woord naar buiten komt. Dat het dus niet gaat over het horen van het woord. De oren zijn inderdaad in de Bijbel meer dan eens deuren. Maar, of gaat het over de mond. Waar het woord naar, uiter, naar buiten gaat. Ik denk eerlijk gezegd, in dit geval. Uh, aan het laatste. Dus niet... Gezondheid jongen. <laughs> en... Dus niet de, uit, niet de ingang... Maar de uitgang. En dat, zal, dat blijkt volgens mij ook duidelijk. Omdat er vervolgens staat... Een deur, dat God een deur van het woord openen... Om te spreken... Van het geheimenis van Christus. Ja, dat blijkt dan ook... Als je de parallelvers erbij betrekt, want de Colossense brief en de Ephese brief, die, dat zijn twee brieven die ongeveer tegelijkertijd geschreven zijn, ook tegelijkertijd verzonden zijn, meegestuurd zijn met Tychicus, en eh, die brieven lopen in veel opzichten parallel. En als je het vers, dat, het corresponderende vers in Colossense, vergelijkt met dat in de Ephese, dan lees je dit, dat mij, schrijft Paulus dus, ...bij het openen van mijn mond... ...dat is die deur... ...het woord geschonken worden... ...om vrijmoedig het geheim... ...of het geheimnis... ...of de verborgenheid... ...van het evangelie bekend te maken. Ik haal dit ook even aan... ...om te laten zien dat het hier gaat... ...over de, de deur van het woord... Dat, is dus, dat, kan de oor, ...dat kunnen de oren zijn... ...de deuren... ...maar hier is de mond die geopend wordt. God opent, ja, we hebben nu inmiddels uh, al een heel lijstje aangelegd... van wat God allemaal opent. Maar hier wordt ge, gevraagd en voorbeelden gedaan... voor het openen van deze deur. Dat het, het, de mond geopend wordt. En dat God jou de woorden geeft. Zodat die woorden naar buiten gaan. Het woord geschonken worden, ja, welk woord... Het geheimenis van het evangelie. En als ik nou weer even terugga naar Colossians 4. Dus waar stond dat God een deur van het woord opende om te spreken. Het mond. De mond. Het geheimenis van Christus terwille waarvan ik ook gevangen zit. En het is een beetje met aarzeling dat ik dit nu toelicht. Want ja, dit is... Dit is daar is nog wat voor vereist. Het is, het, ik kan het simpel zeggen. Wat is dat geheimenis nu waar Paulus over heeft? Kijk, Paulus, Paulus heeft brieven nodig om daarover te spreken. Paulus, aan Paulus waren verborgenheden geopenbaard. En als hij spreekt over het geheimenis of over de verborgenheid, zo dik was in zijn brieven, dan bedoelt hij niet, eh, niemand mag het weten. Nee, met het geheimenis bedoelt hij... Het, geheim, het is hoezo een geheimenis. Niet, niemand mag het weten, maar niemand wist het van tevoren. Had hij ook al uitgelegd in Colossens 1, in Efeze 3: van dat in vroegere generaties en eerdere geslachten het niet bekend is gemaakt. Het is nu aan hem geopenbaard. Nou, en waar heeft dat mee te maken? Nou, met datzelfde verschijnsel als waar ik het in het begin al even over had, namelijk dat. Ja, ik heb dit, dit, deze, dit verkeersbord met die U-bocht, heb ik er maar bij gezet omdat ik het een mooi embleem vind, omdat het te maken heeft met het feit dat God nu een omweg maakt naar de natie. Hij passeert Israël, hij heeft Israël even tijdelijk geparkeerd, dat Israël dat niks, of de Joodse volk dat afwerend is en... Ongelovig is voor het woord. En wat doet God dan? Laat God zich hinderen? Nooit. Dan opende hij een deur van geloof naar de natie. Om uiteindelijk weer terug te keren bij zijn volk. Absoluut. Maar dit is die omweg. Daar heeft die verborgenheid mee te maken. Dat was in vroegere generaties, zegt Paulus, nooit geopenbaard. Dat God die weg zou gaan. Onafhankelijk van het Joodse volk. En in het verborgene. Dat Hij nu onder de Natie een werk doet. Zijn werk. Want in deze tijd, waarin Israël terzijde staat, waarin, zijn, waarin Christus niet openbaar wordt, in tegendeel, Hij is verborgen, alles is verborgen, er valt niks te zien. Nee. Maar dat is nu even alles te maken met het geheimenis van Christus. En dan zegt Paulus, tenwille waarvan ik ook gevangen zit. Ja, want waar Paulus zat gevangen, waarom? Omdat het Joodse volk afwezen, of afwijzend was ten opzichte van het feit dat hij naar de natie ging. Er riep zoveel weerstand op. Dan voegt hij er nog aan toe in Colossens 4, dan zal ik het zo in het licht stellen als ik het behoor te spreken. Dan laat ik dan meteen eens dus eventjes iets, een beetje balans brengen. Want ik, ik heb wel vaker, ook op deze plaats erop gewezen, dat, uh, dat in onze vertalingen dus heel dikwijls het woordje moeten tegenkomen. En dan staat het er niet. Staat, er staat er in de hele, dan heeft men dat er zomaar. Dus hoe moderner de vertaling, hoe meer moeten erin staat. Maar nu wil ik u eens een keer het omgekeerd zeggen. En dat is, hier staat in het Grieks het, het woordje moeten bindend. Het is sterker nog dan behoren. Dan zal ik het zo manifest maken in het licht stellen als ik het moet spreken. Kijk, hier is uh, gebruik Paulus het woordje moeten. Bindend. Hij kan niet anders. God heeft het woord zo gegeven en zo zou het ook verteld worden. En niet anders. Er zijn geen opties van ja, je kan het een beetje schipperen, want ja, dat ligt een beetje moeilijk. gevoelig. Dat, dat moet je anders vertellen. Nee, Paulus zegt, zo moet ik het vertellen. En niet anders. Het evangelie is geen, geen boodschap waar je over kunt onderhandelen. Het is een mededeling. En zo moet ik het vertellen. En niet anders. Dat is uh, het sterke woord wat hij in dit verband gebruikt. Nou, dan wil ik u nog wat... ...naar de laatste schriftplaats meenemen. Althans, ja. En dat is Handelingen 28. Dat is het laatste hoofdstuk in het boek Handelingen. We begonnen met Handelingen 14. Nu gaan we weer 14 hoofdstukken verder... ...en komen we in Handelingen 28. Het laatste hoofdstuk is Paulus in Rome gearriveerd. Het einde van zijn derde zittingsreis. En dan lees je uh, dat hij... Uh, ja, de Joden daar een ook een mededeling doet. Hij zegt, jullie ogen zijn gesloten. En jullie harten ook. Jullie kunnen... Al die wondertekenen die hadden plaatsgevonden... Ze hadden er geen oog voor gehad. Ze hadden ogen, maar ze zagen het niet. En nou zegt hij... Het zei u dan bekend... Dat is handeling 28 vers 28... Het zei u dan bekend... Dat het Heil Gods naar de natiën gezonden werd... En zij zullen... Horen. Iets zien. Er valt niks te zien vandaag. Er valt zoveel meer te horen. Zij zullen horen. Nou, en dan lees je dat Paulus daar in Rome dus is. En hij heeft dat zo bekend gemaakt. En dan lees je. En hij bleef. Dit zijn de laatste. Dit is het ene laatste vers van Handelingen. Boek, hele boek Handelingen. En hij bleef. De volle termijn van twee jaar. Ik ga daar nu verder niet op in. Maar ik kan u het enige wat ik erover wil, kwijt wil is dat het dezelfde termijn is die Jozef in de gevangenis was. Bijvoorbeeld. Het heeft te maken met de twee dagen van 2000 jaar waarin wij nu leven. Wel, daar is Paulus hier een embleem van. Hij bleef de volle termijn van twee jaar in zijn eigen gehuurde woning. En dan staat er, en hij ontving allen die tot hem kwamen vind ik prachtig zoals dat er wordt beschreven. Vooral als je weet wat er, wat, hoe het er precies staat. Want als je nou dat, dat woordje ontving allen eventjes onder de loep legt. Zoals ik hier doe. Dan staat er letterlijk een woord voor. Het wordt zo elders ook weergegeven met verwelkomen. Welkom heten. Dus het is niet alleen maar gewoon nou ja. De mensen die aankomden die mochten binnenkomen. Hij verwelkomde ieder of allen die tot hem kwamen. En waarmee Paulus huis, ondanks dat het een gevangenis was, want hij, was, hij zat niet gevangen, een open huis had. We hebben het over open harten, open oren, open monden, open schriften, een geopend verstand. Maar hier hebben we er nog een, een open huis. Een notenbene, een gevangenis. Hij zat er gevangen, hij was dat eronder. Begeleiding van een Romeinse soldaat. Maar hij ontving. Alle. Verwelkomde iedereen. En zijn huis werd feitelijk een ecclesia. Waarom? Omdat het geïnstitueerd was. Of omdat er een broederaad was. Nee. Daarom juist niet. <laughs> hij, waarom? Wel, Paulus had een woord. En dat woord. Dat zoekt ook een uitweg. Zoals dat kalfje. Zoals je dat zag op die eerste foto's. En dat zoekt, dat is die drang. Nou, dat is met het woord ook. Als het woord in je leeft, dan zoekt dat een uitweg. Het is moeilijker om het binnen te houden dan, om, dan, dan dat je het eruit looit. Zo Dat wil eruit. En Paulus, hij ontving iedereen. Zijn huis werd een open huis. Hij ontving allen, hij verwelkomde iedereen die tot hem kwam. Predikende het Koninkrijk Gods... En onderrichtgevende, het koninkrijk God, daar had hij een heleboel over te onderwijzen trouwens. Hoe dat er omweg had gemaakt, die U-bocht, weet u wel. Ja, dan moest hij onderwijs geven. moet je verklaren. Wat ik vanmorgen even niet kon doen. Maar dat vergt uitleg. Maar dat is juist het geweldige van die Bijbel. Als die, als die Bijbel dan open gaat en je verstand wordt verlicht en geopend. Ja, dan gaat dat zo spreken en dan gaat je hart branden. Hij predikte, hij letterlijk staat er, hij herrouwte het Koninkrijk Gods. Hij gaf onderricht aangaande de Heer, Jezus Christus. Heer, Curios, de eigenaar van wie wij zijn, in wiens hand wij zijn, voor wiens rekening wij zijn, die voor ons zorg, die gesteld is tot Heer van allen en hij is Jezus, Ja, wij is Redder en hij is de gezorgde. Dat wil zeggen, hij heeft geestgods ontvangen... en hij is opgewekt uit de doden. Zodat deze titel veel meer is dan je ze misschien... Uh, op het eerste gezicht zou denken. Als het woord ontleent, als het woord echt opent... Dan, dan, dan straalt daar geweldig veel licht uit. Hij gaf onderricht aan gaande de Heer, Jezus, Christus. En dan nog bij aan toegevoegd, met alle vrijmoedigheid, dat wil zeggen, hij is, het woord vrijmoedigheid, dat betekent letterlijk, dat paresia, par betekent alles, en paresia heeft te maken met spreken. Je zegt alles. Je houdt je niet in. Je zegt dat wat je moet zeggen. Moet zeggen. Zonder te marchanderen. Met alle vrijmoedigheid, en dat staat er nog bij, ondanks het feit dat hij in je gevangenis zat, zonder enige niets werd hem in de weg gelegd, niets verboden. En zo was die gevangenis dus een geweldig open huis. En een prachtig voorbeeld ook voor elk huis waarin dat woord woont, mag wonen. Zet je huis open, vertel daarvan. En Paulus deed dat met alle vrijmoedigheid. En dan eindig ik, en ik lees alleen maar voor. Uit openbaring 3 vers 7. Daar staat dit. Dat is een van de zeven brieven. Die Johannes zou schrijven. Aan die gemeente in Klein-Azië. En schrijf aan de boodschapper van de gemeente te Philadelphia. Dit zegt de heilige. De waarachtige. Die de sleutel van David heeft. Die opent. En niemand zal sluiten. En hij sluit... En niemand opent.